0: Ни о, 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 о чем? Век квантовых компьютеров уже настал. Перспективы туманные. После десятилетий изнурительного труда, без особых надежд на успех, вокруг квантовых вычислений внезапно развилась прямо-таки лихорадочная деятельность. Почти два года назад компания IBM показала миру квантовый компьютер с пятью квантовыми битами – кубитами, которые они теперь, что звучит немного странно, называют IBM Q-Experience. Тогда устройство скорее напоминало игрушку для исследователей, чем средство для серьезной обработки данных. Однако в проекте зарегистрировалось 70 тысяч пользователей по всему миру, и к настоящему времени число кубитов увеличилось в 4 раза. Несколько месяцев назад IBM и Intel объявили о создании квантовых компьютеров на 50 и 49 кубитов. Также известно, что еще один компьютер ждет своего часа в стенах компании Google. «Сообщество полно энергии, а недавние прорывы поражают», заявляет физик Йенс Айзерт из Свободного университета Берлина. В настоящее время ведутся разговоры о надвигающемся квантовом превосходстве, времени, когда квантовый компьютер сможет выполнить задачу, непосильную даже самым мощным классическим суперкомпьютером. Если сравнивать лишь числа, то такое заявление может показаться нелепым — 50 кубитов против миллиардов классических битов в любом ноутбуке. Но вся суть квантовых вычислений заключается в том, что квантовый бит способен на гораздо больше, чем классический. Долгое время считалось, что 50 кубитов будет достаточно для проведения вычислений, которые обычный компьютер выполнял бы бесконечно долго. В середине 2017 года исследователи из Google объявили, что собираются продемонстрировать квантовое превосходство к декабрю. На недавнюю просьбу поделиться новыми данными представитель компании ответил так «Мы объявим результаты, как только они будут достаточно обоснованными, а пока проводится тщательный анализ уже имеющихся наработок». Очень хочется сделать вывод, что все основные проблемы решаемы, и будущее, в котором квантовые компьютеры – явление повсеместное, это лишь вопрос технического оснащения. Но он будет ошибочным. Физические вопросы в основе квантового вычисления пока еще далеки от решения. Даже если мы вскоре шагнем в эпоху квантового превосходства, следующие год-два могут оказаться решающими. Действительно ли квантовые компьютеры полностью изменят подход к вычислениям? Ставки все еще высоки и нет никаких гарантий, что цель будет достигнута. Заткнись и вычисляй. И преимущества, и проблемы квантовых вычислений являются неотъемлемой частью физики, которая делает их возможными. Об основах уже сказано не раз, хотя не всегда уточнялось, чего же требует квантовая механика. Классические компьютеры хранят информацию и обрабатывают ее в двоичном коде. 0 либо единица. В квантовых компьютерах ситуация почти та же самая, только каждый бит находится в так называемой суперпозиции. То есть он может быть и нулем, и единицей одновременно. Это значит, что определить состояние кубита можно лишь с некоторой долей вероятности. Чтобы выполнить вычисления с большим количеством кубитов, все они должны находиться во взаимосвязанных суперпозициях в состоянии квантовой когерентности, при котором все кубиты считаются сцепленными. В таком случае малейшее изменение в одном кубите может повлиять на все остальные. То есть вычисление операций с использованием кубитов имеют большую производительность, чем с использованием классических битов. В классическом устройстве вычислительные возможности находятся в простой зависимости от количества битов, а вот добавление каждого нового кубита увеличивает возможности квантового компьютера в два раза. Именно поэтому разница между 5-кубитным и 50-кубитным устройством так значительна. Заметьте, я не сказал, как это часто делают о том, что преимущество квантового компьютера перед классическим заключается в существовании суперпозиций, которые намного увеличивают количество возможных состояний закодированной информации. Как и не сказал, что сцепленность позволяет проводить много вычислений одновременно. На самом деле, высокая степень сцепленности кубитов не является обязательным условием. Доля, правды в этом есть. Но сути квантового вычисления ни одно из утверждений не описывает. Из-за сложности понимания квантовой механики объяснить, почему квантовое вычисление обладает такой мощью, серьезная задача. Уравнение квантовой теории определенно показывает, что работать она будет, по крайней мере, с некоторыми видами вычислений. При факторизации или поиске по базе данных процесс ускоряется колоссально. Но насколько именно? Пожалуй, самый безопасный способ описать квантовые вычисления — это сказать, что квантовая механика определенным образом создает возможности для вычислений, которые недоступны классическим устройствам. Дэниел Готисман, физик из Института теоретической физики Периметр в Адэрло, отмечает: «Если доступно достаточное количество квантовой механики, то в некотором смысле процесс ускоряется, а если нет, то не ускоряется». Хотя некоторые моменты все же ясны. Для проведения квантовых вычислений необходимо, чтобы все кубиты были когерентны, а это крайне трудно реализовать. Взаимодействие системы когерентных кубитов с окружающей средой создает каналы, через которые когеренция быстро утекает. Этот процесс называется декогеренцией. Ученые, планирующие создать квантовый компьютер, должны предотвращать декогеренцию. Сейчас им удается остановить ее лишь на долю секунды. Ситуация становится сложнее, когда количество кубитов, а соответственно и возможность взаимодействия с окружающей средой, возрастает. Именно поэтому, хоть идея квантовых компьютеров и была впервые предложена Ричардом Фейманом еще в 1982 году, а теорию разработали в начале 90-х, устройство, способные выполнять настоящие вычисления, удалось создать только сейчас. Квантовые ошибки Существует и вторая серьезная причина, по которой создать квантовый компьютер так тяжело. Как и любые другие процессы в мире, он создает шум. Случайные флуктуации, возникающие, скажем, из-за температуры кубитов или из-за особенностей фундаментальных квантомеханических процессов, могут менять направление или состояние кубита, что приводит к неточности расчетов. Такая угроза существует и в работе с классическими компьютерами, но она довольно быстро решается. Необходимо просто создать две или более резервных копии каждого бита, чтобы случайно перевернутый бит не учитывался. Ученые, работающие над созданием квантового компьютера, разработали несколько путей решения проблемы – но все стратегии приводят к появлению слишком большого числа дополнительных вычислительных расходов, так как вся вычислительная мощность расходуется на исправление ошибок, а не на выполнение заданных алгоритмов. Текущая частота ошибок значительно ограничивает продолжительность возможных вычислений, поясняет Эндрю Чайлз, руководитель объединенного Центра квантовой информации и вычислительных наук в Мэрилендском университете. Нам нужно значительно улучшить результаты, если мы хотим создать что-то интересное. Многие исследования в области фундаментальных квантовых вычислений посвящены методам исправления ошибок. Отчасти сложность проблемы определяется еще одним из ключевых свойств квантовых систем – суперпозиции. Суперпозиции можно поддерживать только до тех пор, пока вы не измеряете значение кубита. Измерение разрушит суперпозицию и приведет к определенной величине нулю или единицы. Как можно определить, произошла ли ошибка в работе кубита, если вы не знаете, в каком состоянии он находился? В одной хитроумной схеме предлагается использовать косвенное вычисление путем объединения кубита со вторым вспомогательным кубитом. Последний не участвует в вычислении, поэтому его измерение не влияет на состояние основного кубита. Вот только реализовать это довольно сложно. Подобное решение означает, что для того, чтобы создать настоящий логический кубит, защищенный от ошибок, необходимо много физических кубитов. Сколько? Квантовый теоретик Алан Аспуру Гузик из Гарвардского университета считает, что для создания одного логического кубита потребуется около 10 тысяч физических, что не представляется возможным в настоящее время. По его словам, если все пойдет хорошо, то это число уменьшится до нескольких тысяч или даже сотен. Айзерт настроен не так пессимистично и полагает, что порядка 800 физических кубитов будет достаточно, но признает, что даже при таком раскладе дополнительные расходы вычислительной мощности все равно будут велики. Необходимо найти возможность справляться с ошибками. Существуют альтернативы исправлению ошибок, их можно избегать или предотвращать влияние, что называют смягчением последствий ошибки. Исследователи из IBM разрабатывают схемы для математического вычисления вероятности появления ошибки, а затем принимают полученный результат за уровень нулевого шума. Некоторые исследователи считают, что проблема исправления ошибок так и останется неразрешенной и не позволит квантовым компьютерам достичь предсказанных им высот. «Создание квантовых кодов, исправляющих ошибки, гораздо сложнее демонстрация квантового превосходства», объясняет математик еврейского университета в Израиле Гил Каллой. Он также добавляет, что приборы без исправления ошибок очень примитивны в своих вычислениях, а превосходство не может основываться на примитивности. Другими словами, квантовые компьютеры не превзойдут классические, если не избавиться от ошибок. Другие ученые считают, что в конечном итоге проблема будет решена. Один из них Джей Гамбетта, специалист в области квантовой информатики из Центра квантовых вычислений IBM имени Томаса Уотсона. «Наши недавние эксперименты продемонстрировали основные элементы исправления ошибок в маленьких устройствах, что, в свою очередь, прокладывает дорогу к устройствам большего размера, способным надежно хранить квантовую информацию в течение длительного периода времени при наличии шума», — сообщает он. Однако Гамбета также признает, что даже при текущем положении дел для создания универсального, устойчивого к ошибкам квантового компьютера, использующего логические кубиты, все еще далеко. Благодаря подобным исследованиям Челс настроен оптимистично. Я уверен, что мы увидим демонстрацию еще более успешных экспериментов по исправлению ошибок, но, скорее всего, потребуется еще много времени, прежде чем мы начнем использовать квантовые компьютеры для реальных вычислений. Жизнь с ошибками В ближайшее время квантовые компьютеры будут работать с ошибками. Возникает вопрос, как с этим жить? Ученые IBM говорят, что в обозримом будущем область исследования приблизительных квантовых вычислений будет сосредоточена на поиске пути приспособления к шуму. Это требует создания таких алгоритмов, которые будут выдавать правильный результат, игнорируя ошибки. Процесс можно сравнить с подсчетом результатов выборов, в котором не учитываются испорченные избирательные бюллетени. Даже если оно и допускает некоторые ошибки, достаточно большое и высококачественное квантовое вычисление должно быть эффективнее классического, говорит Гамбета. Одно из применений устойчивой к ошибкам технологии, судя по всему, имеет большую ценность для ученых, нежели для мира в целом. Речь идет о моделировании материалов на атомарном уровне. Фактически, это и было мотивацией, заставившей Фейнмана предложить идею квантовых компьютеров. Уравнения квантовой механики описывают способы вычисления стабильности или химической реакционной способности, например, у молекул лекарств. Однако, по словам Чайлса, квантовое поведение электронов и атомов относительно близко к естественному поведению квантового компьютера. Это значит, что можно было бы построить точную компьютерную модель молекулы. Многие члены научного сообщества, в том числе и я, считают, что первое успешное применение квантового компьютера будет связано с квантовой химией и материаловедением. Делится у спору Гузик. Он был одним из первых, кто начал продвигать квантовые вычисления в этом направлении. Квантовое моделирование доказывает свою полезность даже на тех маленьких квантовых компьютерах, которые доступны нам сегодня. Команда исследователей, в которую входит и Оспору-Гузик, разработала алгоритм, названный ими вариационным методом решения задач в квантовой механике, далее BMP. Этот алгоритм позволяет найти наименее энергозатратное состояние молекулы даже в шубных кубитах. На данный момент он может обрабатывать только очень маленькие молекулы с небольшим количеством электронов. Но возможности квантовых постоянно растут, как показали Гамбета и его коллеги в сентябре прошлого года, когда использовали шестикубитное устройство, чтобы рассчитать электронную структуру молекул, таких как гидрид лития и гидрид бериллия. Эта работа стала значительным прорывом для квантовых наук, как выразился специалист в области химической физики Маркус Райхер из швейцарской высшей технической школы Цюриха. Использование BMP для моделирования маленьких молекул отличный пример того, что можно применять краткосрочные эвристические алгоритмы, считает Гамбета. Но, по словам о спору Гузика, логические кубиты, способные исправлять ошибки, потребуются еще до того времени, когда квантовые компьютеры обгонят классические. Не могу дождаться момента, когда способные на исправление ошибок квантовые вычисления станут реальностью, прокомментировал он. «Если бы у нас было более двух сотен кубитов, мы могли бы делать по-настоящему новаторские вещи», — добавил Райхер. А с пятью тысячами кубитов квантовый компьютер мог бы серьезно повлиять на науку. А какой у вас объем? Достичь таких целей невероятно сложно. Несмотря на все трудности, квантовые компьютеры из пяти кубитных стали 50 кубитными всего за год. Этот факт вселяет надежду. Тем не менее, не нужно слишком зацикливаться на этих цифрах, потому что они рассказывают лишь малую часть истории. Сейчас важнее не сколько у вас кубитов, а как хорошо они работают и насколько эффективны разработанные вами алгоритмы. Любое квантовое вычисление заканчивается тем, что начинается декогеренция, которая перемешивает кубиты. Как правило, время декогеренции группы кубитов составляет несколько микросекунд. Количество логических операций, которые можно выполнить за такое короткое время, зависит от скорости переключения квантовых ворот. Количество операций, необходимых для того или иного вычисления, называется глубиной вычисления. Алгоритмы с низкой глубиной эффективнее, чем глубокие алгоритмы, однако доподлинно неизвестно, приносят ли они пользу при вычислениях. Более того, не все кубиты одинаково шумны. Теоретически можно создать кубиты с низким уровнем шума из материалов, которые находятся в так называемом топологическом электронном состоянии. Если использовать частицы в таком состоянии для кодирования двоичной информации, она будет защищена от случайного шума. В попытке найти частицы в топологическом состоянии исследователи из Microsoft в первую очередь изучают экзотические квантовые материалы. Тем не менее, нет никакой гарантии, что их исследования увенчаются успехом. Чтобы обозначить мощность квантового вычисления на конкретном устройстве, исследователи из IBM предложили термин «квантовый объем». Это число, которое объединяет все важные факторы – глубину алгоритма, число и связность кубитов, а также прощие показатели качества квантовых ворот, например, шумность. В целом, этот квантовый объем характеризует мощность квантового вычисления. По словам Гамбеты, сейчас необходимо разработать квантово-вычислительное оборудование, которое позволит увеличить доступный квантовый объем. Это одна из причин, почему хваленное квантовое превосходство — довольно смутная идея. Сама мысль о том, что 50-кубитный квантовый компьютер превзойдет современные суперкомпьютеры, звучит привлекательно, однако остается множество нерешенных вопросов. При решении каких именно задач квантовый компьютер превосходит суперкомпьютеры? Как определить, правильный ли ответ получил квантовый компьютер, если его нельзя проверить с помощью классического устройства? А что, если классический компьютер будет эффективнее квантового, если найти более совершенный алгоритм? Таким образом, квантовое превосходство – это концепция, которая требует осторожности. Некоторые исследователи предпочитают рассуждать о квантовом преимуществе, о скачке в развитии квантовых технологий, а не об окончательной победе квантовых компьютеров над обычными. Более того, большинство старается не использовать слово «превосходство», поскольку оно содержит негативный политический и российский смысл. Вне зависимости от названия, если ученые продемонстрируют, что квантовые компьютеры могут выполнять задачи, с которыми не справляются классические устройства, то это станет чрезвычайно важным психологическим моментом для данной области. Демонстрация неоспоримого квантового преимущества войдет в историю. Это докажет, что квантовые компьютеры действительно могут расширить наши технологические возможности, уверен Айзерт. Возможно, это станет символическим событием, а не радикальным изменением в области вычислительной техники. Тем не менее, на это стоит обратить внимание. Если квантовые компьютеры превзойдут обычные, это случится не потому, что IBM и Google внезапно запустят их в продажу. Чтобы достичь квантового превосходства, нужно наладить запутанную систему взаимодействия между разработчиками и пользователями. И последние должны быть твердо уверены, что новинку стоит попробовать. В стремлении к этому сотрудничеству IBM и Google стараются как можно быстрее предоставить пользователям свои разработки. Ранее IBM предлагала всем зарегистрировавшимся на сайте доступ к своему 16-кубитному компьютеру IBM Q. Теперь компания разработала 20-кубитную версию для корпоративных клиентов, среди которых JP Morgan Chase, Daimler, Honda, Samsung и Оксфордский университет. Подобная коллаборация не только помогает клиентам найти что-то полезное и интересное, но и создает квантово-грамотное сообщество программистов, которые будут разрабатывать новые функции и решать проблемы, нерешаемые в рамках одной компании. «Чтобы область квантовых вычислений активно развивалась, нужно дать людям возможность использовать и изучать квантовые компьютеры», утверждает Гамбета. Сейчас всему научному и промышленному миру следует сосредоточиться на одной задаче – подготовке к эпохе квантовых компьютеров. Автор – Филипп Бол, Оригинал – Wired. Переводили – Андрей Зубов, Мария Елистратова и Вероника Чупрова. Редактировали – Слава Солнцева, Илья Силаев и Сергей Разумов. Музыка – Кай Энгель. Читал Тарасов Валентин. Подписывайтесь на подкасты ни о чем, на iTunes и postro.fr.